Подкаст «Мой путь медицины» спродюсирован и записан фирмой «Подкастия». «Подкастия» занимается продюсированием и записью и маркетингом подкастов на иврите и на русском языке. Подумайте о том, сколько потенциальных клиентов вы можете привлечь, демонстрируя собственную экспертность через запись подкаста. Здравствуйте, друзья! С вами Инна Блейзер и мой подкаст «Мой путь медицина». Подкаст об израильской медицине. Сегодня у меня гостья, которую зовут Анна Глузкин. Анна – гомеопат, остеопат. В России она работала, она по образованию врач, работала врачом, была заведующей отделением реабилитации детей с особенными потребностями, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Анна. Добрый день. Наша сегодняшняя тема – гомеопатия. Мы будем говорить про гомеопатию. Но прежде всего я хочу, чтобы вы немножко рассказали о себе, как вы пришли в эту область, почему вы этим занимаетесь. Большое спасибо, Инна. Постараюсь кратко рассказать о себе. Иногда друзья или пациенты спрашивают меня, почему вы, доктор конвенциональной медицины, вдруг стали гомеопатом. Знаете, в жизни ничего не происходит просто так. Меня в свое время не взяли в орден по национальному признаку. После этого, как ни странно, мне на пути стали встречаться замечательные люди, общение с которыми привело в итоге меня к остеопатии и гомеопатии. Тем не менее, я более 25 лет проработала в России заведующей отделением для детей, в центре для детей с ограниченными возможностями. Это были ребята с такими диагнозами, как детский церебральный паралич, аутизм, тяжелая генетическая патология, гиперактивность, тяжелая патология внутренних органов. К нам стекалась вся инвалидность города и области. И мы оказывали им комплексную помощь, то, что сейчас называется таким модным словом мультидисциплинарный подход. Работали вместе врачи, медсестры, педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, трудотерапевты, социальные работники. И благодаря своему первому главному врачу я попала в Институт усовершенствования врачей в России, где узнала о том, что существует такая вещь, как остеопатия. Начала ей учиться, стала остеопатом. И на одном из семинаров услышала от коллег про метод биорезонансной диагностики и терапии, вегетативный резонансный тест, попросила рассказать и показать. Меня протестировали, нашли для меня очень много нового, причем нашли такую тяжелую вещь, как начальный этап онкологии, пролечили. Вот более 20 лет я об этом и не вспоминаю. Но врачи учатся постоянно. Мне не хватало знаний по классической гомеопатии, потому что вегетативный резонансный тест, он требует гомеопатических знаний. Я поступила в Лондонский факультет гомеопатии, закончила его, но учеба, как у всех врачей, она продолжается постоянно. Знаний нам никогда не хватает. Я хочу сказать, что гомеопатия – это очень интересная и красивая наука. Она требует знаний во всех областях медицины. Изучая гомеопатию, я должна была вернуться к биохимии, гистологии микробиологии, ботаники, зоологии. И я это все рассказываю для того, чтобы объяснить, что гомеопатия – это не шарлатанство. Это научная система, это прежде всего медицина, философия, это возможность познать самого себя. И сейчас мне без гомеопатии вообще сложно представить свою жизнь. Вы уже э, упомянули такое, да, что есть такое, ну, многие считают, что гомеопатия – это шарлатанство, и что гомеопатия – гомеопатические лекарства 
имеют эффект плацебо, да. то вы скажете по этому поводу, во-первых, как ли это, и во-вторых, как действует гомеопатия? Это, конечно, с этим невозможно согласиться. Гомеопатия вообще наука, которая имеет традицию больше двух веков. И надо сказать, что по данным Всемирной организации здравоохранения, гомеопатия является второй по величине медицинской системой в мире. И люди прибегают к ней каждый год. В Европе 100 миллионов человек используют гомеопатию. Существует 50 тысяч врачей-гомеопатов, ее практикующих. И во всем мире насчитывается полмиллиона врачей-гомеопатов. И огромное количество миллионы пациентов, которые прибегают к этому методу. Причем я хочу сказать, что то в странах Европы врачи-гомеопаты работают совместно с врачами конвенциональной медицины и проводят совместное лечение. В частности, это касается Великобритании, во Франции вообще гомеопатия покрывается медицинской страховкой. Если вернуться к тому, что является ли гомеопатия пустышкой или плацебо, Хочу сказать, что она вылечивает, именно вылечивает грудных детей и животных. И ни одного грудного ребенка или животное обмануть или заставить невозможно. Я вот всегда, так как по базовому образованию врач-педиатр, всегда много работала с детками, я очень люблю с ними работать, очень люблю грудной возраст. И убедить грудничка никак нельзя. А в то же время эффект, у грудных детей, он наблюдается очень быстро, результат достигается быстро и хорошо. Вы знаете, однажды ко мне принесли ребенка с очень тяжелой аллергией, причем ее привели, но она уже была не грудного возраста, а ближе к году. Девочка была вся покрыта сыпью, зудящей, причем они до этого времени огромное количество терапии прошли. И, к сожалению, ничего не помогало. Мы начали заниматься. Заниматься пришлось долго, хочу сказать. Но это был очень тяжелый случай. Мы дружим с этой семьей до сих пор. Сейчас эта девочка учится на третьем курсе университета. И мне пришлось очень много труда приложить занимаясь с этим ребенком, причем э, этот труд был совместный с родителями. Знаете, родителям маленького ребенка они ждут его, причем родители были великолепные, ожидаемый ребенок, очень красивая семья, но как происходит часто, ребенок родился с проблемами, э, у нее сыпь появилась практически с рождения, и э, происходило непринятие ребенка родителями на подсознательном уровне, и приходилось работать с семьей. И вот когда я подсоединила работу с семьей, тогда эффект стал быстрее, лучше, и мы добились результата полного излечения. То есть сейчас мы просто дружим с этой семьей. Вот. А еще хочу рассказать такой аргумент, как вот животных можно вылечить. Мы когда репатриировались в Израиль, наша любимая дочь приобрела собаку золотистого ретривера. У нас такая собака Ася. И как и все породистые собаки, ну, они достаточно чувствительны. И вдруг в какой-то момент наша Ася заболевает. И из подвижного щенка она вдруг превращается, лежит пластом, 
не хочет не пить, не есть. Ну что делать? Я, я человеческий доктор, но когда болеет животное, это как ребенок, и надо ей помочь. Поэтому пришлось подбирать препарат по симптомам, глядя на то, как ведет себя собака. И эффект у животного потрясающий. Через 15 минут это бегает живая собака, которая все время просит играть с живыми глазками. Вот так ведет себя гомеопатия. Вы уже так переплыли в следующий вопрос. А вопрос такой. Кому, какими стоит обращаться к гомеопату? Когда, как вот это... Uh -huh. Спасибо за вопрос. Гомеопатия вообще придерживается целостного подхода к организму. Она работает с организмом в целом. Ко мне, как к гомеопату, приходят пациенты с самыми разными проявлениями. Но это прежде всего проблемы аллергической природы. Это воспалительные проблемы, синуситы, бронхиты и любая воспалительная патология. Это эндокринные заболевания, состояние иммунной системы. Но так как я много лет занималась детками особыми, то ко мне приходят и с речевыми расстройствами, с головными болями. Это психосоматическая патология. И в в принципе, это многие-многие проблемы, когда человеку надо именно не просто симптом убрать, а убрать, добиться того, чтобы организм работал как хорошо настроенный инструмент. Гомеопат на своем приеме обычно находится причину болезни, ищет связь психического и физического. Гомеопат очень тщательно расспрашивает человека о жизни, о его детстве, о взаимоотношениях в семье, о его взаимоотношениях с родителями, отношения к различным ситуациям, как он переносит различные стрессовые ситуации, что он в этот момент либо закрывается, либо кричит, либо устраивает какой-то шум, гам, тарарам. Гомеопат шаг за шагом подходит к этой основной проблеме, которая и может вызывать болезнь. Часто вопросы, которые врач задает на приеме, могут пациенту показаться непонятными или, например, странными. Какую воду вы предпочитаете или любите теплую, холодную, горячую? Какие продукты предпочитаете? Какие сны вам снятся? И снятся ли там они постоянно? Сны цветные, страшные и так далее. Но я, когда веду прием, я всегда стараюсь предупреждать об этом пациентам, чтобы для них это не было неожиданным. Ну, пациенты приходят с самыми-самыми разными жалобами. Часто... Бывает такая ситуация, что пациент очень много обследуется, проходит много терапий, но вот такие складываются обстоятельства, что ВОЗ и ныне там, что проблема не решается. Ну и тогда очень многие решают, а схожу-ка я к гомеопату. Ну вот часто приходят ко мне э, такие пациенты. Очень много сейчас мам обращаются к гомеопату. Родители читают интернет. Вещь очень, с одной стороны, нужная, с другой стороны, бывает, дает какую-то лишнюю информацию. Но, тем не менее, очень большой процент мам обращается с детками. Она, скажите, а не может быть наоборот, что вместо того обратиться к врачу, человеку, 
человек или даже мама. Ну, мама обращается... Любой человек, да. Да, любой, это, конечно, любой человек обращается к гомеопату, и тем самым он теряет время, может быть, какое-то, вместо того, чтобы получить какое-то конвенциональное обследование, лечение. Давайте про себя скажу. Так как у меня базовое медицинское образование, я считаю, что я всегда несу ответственность за того человека, который ко мне обратился. И если я вижу что этот пациент, ему требуется помощь, или я провожу предварительную, я чаще всего я провожу предварительную беседу по телефону и выясняю, какая, причем это по телефону, естественно, бесплатная консультация. Я вижу, что человеку надо идти обследоваться, я обязательно скажу. Я никогда на себя не возьму эту проблему. Я прекрасно понимаю, что опаздывать нельзя. Второй вопрос, что есть пациенты со сложной патологией. Например, это могут быть астматики, это могут быть онкологические больные, это могут быть больные с гипертонической болезнью сердца. Когда они приходят и спрашивают, а мне отменять те препараты, которые мне назначил врач конвенциональной медицины? Я в этом случае говорю ни в коем случае, потому что этого делать нельзя. Здесь уже задача гомеопата только работать вместе и улучшить качество жизни человека. Но бывают такие ситуации, когда человек, принимая обычные препараты, их гомеопаты называют аллопатические препараты, у него, например, при той же бронхиальной астме человек принимает стероиды и начинает параллельно лечиться у гомеопата. У него может быть доза стероидов уменьшится, и это уже прекрасно. Точно так же касается это гипотензивных препаратов. Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Да, вы ответили, причем ответили даже и на мой следующий вопрос, который был о том, как сочетаются гомеопатические препараты с обычными, то есть можно ли их сочетать. И, и насколько я понимаю, что если человек принимает обычное лечение и гомеопатическое, то, возможно, ему понадобится делать коррекцию да, дозировок. Возможно, да, бывает такое. Вы знаете, раньше гомеопатии вообще были очень выражены догматы. Вот, и я знаю, что есть врачи, которые врачи или просто гомеопаты, потому что есть врачи-гомеопаты, есть просто гомеопаты, которые жестко-жестко придерживаются. Каждый решает для себя. Но, тем не менее, я думаю, что вот эти догматы, которые я их перечислю, что гомеопатическое лечение нельзя сочетать с кофе, мятой, нельзя чистить зубы мятной пастой, нельзя душиться, пользоваться ароматическими шампунями, принимать другие лекарства, пить категорически не пить алкоголь. Вы знаете, я уверена, что в большинстве случаев Такие излишние ограничения. Их немножечко надо раздвигать. Бывает такое, что люди принимают препараты годами на постоянной основе, и вот человек простудился. Есть такое в фирме Буарон, французский препарат, может быть, многие о нем слышали, оцелококцину. И что человеку нельзя принять этот оцелококцин? Ну, конечно же, можно, будет прекрасный эффект. И гомеопатическое будет лечение сочетаться с аллопатическим. Ну и повторюсь, что удается часто 
такой ситуации уменьшить прием аллопатических препаратов. И это большая удача для врача. И я думаю, этому должны все порадовать. Вы упомянули такой момент, что гомеопатическое лечение – это процесс, да, это длительное какое-то. Да. А может быть гомеопатическая ПС? Да, гомеопатия работает по-разному. А, а все зависит от того, с какой проблемой обратился человек. Бывают такие ситуации, когда она срабатывает, ну, скажу так, на кончике иглы. То есть человек принимает крупинку, и буквально бывает в течение 15 минут у него уходят проблемы. Это бывают острые состояния. Такие, как, например, острое воспаление. Есть такое тяжелое состояние, я думаю, о нем многие слышали, отек квинки – это яркая аллергическая реакция немедленного типа. В такой ситуации, вот, конечно, с тем же отеком квинки надо э, человека отправить в миюн. Но если так сложилось, и ты, например, где-то на улице, Увидел в транспорте, что у человека это происходит. У тебя, к счастью, есть гомеопатическая аптечка в, в сумке. Ты можешь оказать человеку экстренную помощь. Вот в этой ситуации гомеопатия может сработать мгновенно. Но когда это хронические заболевания, они требуют более длительной проработки. И для полного излечения иногда требуется несколько месяцев. Ну, знаете, как я всегда говорю, волшебных палочек не существует. Вы упали свой богатый, большой опыт в СМИ. Возможно, mm -hmm. если влияние гомеопатии, помогает ли гомеопатия в таких случаях, или в каких-то случаях, которые мы именно так и определяем, дети с особой... Mm -hmm. Да, спасибо за вопрос. Я с такими ребятами много работала. К ним вообще нужен индивидуальный и комплексный подход. Комплексный. Я вначале сказала, что вот в том центре, где я работала с такими ребятами, работают специалисты разного уровня. Я знаю, что в Израиле тоже есть эта система, когда работают совместно логопеды, психологи, трудотерапевты. Действительно так. Да, и это потому что по-другому невозможно. Потому что этому ребенку не может кто-то один помочь. И еще хочу сказать, и очень бы мне хотелось, чтобы это услышали родители, для этих деток очень и очень нужна работа родителей. Например, детки с аутизмом, им положен такой помощник, тьютер. Так вот, главным тьютером для каждого ребенка с, аутист, с аутизмом должна стать его мама. Потому что то, что может мама сделать для своего ребенка, не сможет ни один самый золотой специалист. А, да, я работала с этими детками, я даже защитила именно по теме гиперактивности диссертацию по немедикаментозной реабилитации таких детей. С этими ребятами можно работать и нужно, но... Естественно, только комплекс. То есть нельзя сказать, что только гомеопатия вылечит или только логопед ему поможет. Только комплекс. И все специалисты, они едины в своем мнении, что для этих особых ребят нужен и особый подход. А скажите, у вас был опыт общения и общения с больной и пост? Да, да. Был, ну, мы все живем социуме мы все с короной пообщались я думаю да корона 
такой сложный момент. Но, тем не менее, если рассматривать это любую ситуацию как опыт, который нам для чего-то нужен, то коронавирус для популяции человеческой тоже был для чего-то, наверное, нужен. Но для гомеопатии он, в гомеопатии он дал огромный скачок развития, как ни странно. Ситуация была очень неординарная, все были немножко в растерянности, но потом в какой-то момент гомеопаты всего мира объединились, провели огромное количество онлайн международных конференций. Была создана горячая линия. Она, кстати, была создана в, свое, вот, в начале короны гомеопатом израильским. В этой горячей линии объединились врачи-гомеопаты с разных стран. Накопили огромный опыт излечения, работали не покладая рук, вылечили тысячи пациентов. Кстати, эта горячая линия была бесплатная. У меня тоже был опыт лечения гомеопатического короны, когда начинаешь прям с первых моментов лечить корону, то эффективность гораздо выше. Хочу сказать, что себя я тоже вылечила от короны без последствий, хотя себя было достаточно сложно в этой ситуации, но тем не менее. Сложнее лечить последствия, когда пациент, например, не обращался с первых дней, а когда уже обратился с последствиями. Но и здесь есть опыт и вылеченные пациенты. Причем это возможно как и онлайн лечить, так и офлайн. А вы в настоящий момент, ваша клиника существует и офлайн, и онлайн? Да. Да, я принимаю, у меня эсок, я принимаю пациентов. Анна, я обычно прошу всех своих гостей, включая разговора, дать какой-то совет. Совет всем тем, кто нас... Что бы вы могли? Я хочу прежде всего всем пожелать здоровья, сказать, что все люди должны полюбить себя, полюбить конструктивно, Потому что когда мы заботимся о себе, любим себя, то и хорошо всем нам, нашим окружающим. Хочу всем пожелать мира, добра, любви и благодарности к себе и людям, которые вокруг нас. А совет? Вот это совет. А совет? Полюбить себя, беречь себя, заниматься собой заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, ну, стараться, по крайней мере, больше двигаться, больше общаться со своими детьми, потому что детки вырастают очень быстро, а то, что мы им даем первые минуты жизни, это так важно и так сопровождает их по всей жизни. Поэтому любите себя, своих детей, своих близких. Я думаю, будет на земле тогда счастье. Спасибо вам за то, что подсоединились к нам. Мы рассказали о своем таком взгляде, который находится на стыке конвенциональной, альтернативной, или как в Израиле называется, дополнительной медицины. Да, спасибо вам большое. Всего доброго. И вам всего хорошего.